0: Começando aqui mais um episódio do Arquibancada, episódio de número 10. Aê! Emblemático número. Eu sou o Deusuno Braga, arquiteto e projeto preguiçoso de guitarrista. E aqui comigo, como sempre, ele, Edmo Campos. Tudo bom, querido?
1: Tudo bem, meu querido. Como é que tá? Indo. Hoje é um programa bem especial, né? Programa, quem diria que a gente ia chegar nesse número 10. Aqui. Pois
0: é, mas estamos aí firmes e fortes e continuando. Bora lá. Muito bem, bora lá. Temos anúncios a fazer, coisas a partilhar aqui com vocês.
1: Pega a listinha aí, senão a gente esquece.
0: <risos> e é isso aí, estamos com a vacina no braço, terceira dose da vacina contra a Covid, e é sempre bom lembrar, continuem se vacinando, pessoal.
1: E usando máscara também, né, cara? É,
0: apesar da queda da restrição de máscaras em algumas cidades, né, é sempre bom, é sempre uma precaução a mais, né, é um cuidado a mais que você tem com você e com as outras pessoas, que é também o que é a vacina, né, muita gente se pergunta o que é que pode fazer pra melhorar a vida das pessoas, pra melhorar o mundo, e uma dessas coisas que você pode fazer fácil é tomar a vacina contra a Covid, é um cuidado com você e é um cuidado principalmente com as pessoas à sua volta, inclusive com pessoas que você não conhece, então continuem se vacinando e continuem se cuidando.
1: É isso aí, ótimo recado.
0: E Edmo Campos, nesse episódio 10, esse episódio especial aqui do Arquibancada, quem é o nosso convidado de hoje?
1: Cara, hoje é um episódio bem especial, como a gente falou, e nosso convidado é o músico, compositor, produtor cultural, multimídia Teófilo Lima. Né? Nós vamos falar hoje sobre música, paisagens urbanas, um programa musical em suma. Né?
0: É isso aí galera, o Teófilo é um grande músico, é uma grande pessoa e foi um papo maravilhoso que a gente teve com ele. A gente vai passar aqui por paisagens como o Edmund disse, por lembranças, por sons, por cheiros, por gostos, por tudo isso aqui nesse programa. Se preparem que o programa realmente está bastante especial.
1: É Exatamente cara, o Teófilo faz parte aí da nossa memória musical piauiense.
0: É, e da nossa memória também de uma época das nossas vidas que a gente curtiu bastante bastante ao som de Teófilo.
1: É, como sempre a gente trabalhando aqui com nostalgia. É,
0: sempre, sempre.
1: Um dia a gente vai ter que falar de futuro, né?
0: É, um dia, um dia o futuro chega.
1: Um dia o futuro chega
0: Também deixando aqui Nossa lembrança Com a partida prematura Do nosso querido Taylor Hawkins Baterista do Foo Fighters Que também nos inspirou a Fazer uma banda Na nossa época de faculdade
1: Foi um período muito bom Eu lembro desse período Dos anos 2000 A gente ali Terminando o curso de arquitetura E a gente ouvia muito Foo Fighters Muita música piauiense né, De forma geral Teófilo era um Dos maiores assim artistas nesse período. E fica aí nossa homenagem ao Taylor. A gente vai deixar na descrição um link para uma playlist que eu fiz aqui do Full Fighters especial para o programa de hoje em homenagem ao Taylor. E temos grupo!
0: Aê! <risos> finalmente o grupo saiu!
1: O grupo saiu, finalmente! O STF deixou!
0: tá liberado pela justiça.
1: Pois é, pessoal. A gente vai deixar aí na descrição também o link para o nosso grupo que a gente resolveu deixar aberto a bilheteria para o acesso à arquibancada. Vamos liberar a bilheteria aí. O link vai estar tá também na descrição, juntamente com as outras informações sobre o episódio, sobre o convidado, nossos contatos e os contatos também dos nossos apoiadores.
0: É isso aí, então chega de conversa, vamos ao programa de hoje super especial com Teófilo Lima, vamos lá.
1: Exatamente, hoje tá fascinante.
0: <risos> é fascinante. <risos> vamos lá galera. Tô faltando
1: cara essa música. Faltou, bora lá. Partiu.
0: Mas antes de começarmos Edmo Campos, quem são os apoiadores do Arquibancada?
1: Yuri Barros Engenharia, projetos, consultoria e assessoria. Você está precisando de projetos complementares, projetos hidrossanitários, elétricos e estruturais? Todos feitos em BIM? Chama o Yuri que ele manda ver.
0: Maravilha!
1: É cara, o Yuri manda ver.
0: É isso aí, pode contar com Yuri Barros Engenharia, porque todo arquiteto precisa da parceria de um grande engenheiro.
1: Exatamente, Yuri Barros é um grande parceiro. E quem mais é parceiro
0: do Arquibancada?
1: Lux. Soluções visuais. Portas, brises, fachadas em geral. Todas as soluções em ACM Bond que você precisar para seu projeto, basta chamar a Lux. A Lux também é especialista em estruturas e comunicação visual para postos de combustíveis. Você que está fazendo seu posto de gasolina, procura a Lux. Soluções visuais.
0: É isso aí. Se você procura excelência e qualidade na comunicação visual da sua fachada, procure a Lux. Soluções visuais. E para mais informações e contatos de nossas parcerias, é só conferir a descrição do episódio do Arquibancada.
2: Opa! Salve, salve, galera aí da Arquibancada. Prazer estar aqui. aqui Teófilo Lima, 5.1 de vida, 40.1 de violonista... 31 anos de música
1: profissional,
0: e é isso, é muitos anos de peleja já. Né? É 5.1 de bastante história pra contar, tem um bocado de anos aí. São muitos, né?
1: Tem um amigo nosso aí de Parnaíba também, o Dr. João, né, cardiologista, que ele fala que é doutor na arte de pelejar.
2: Querido João Rubens, cordelista, primeira grandeza
0: né? Exato. Teófilo Lima, como é que surgiu esse cara tão musical? Como é que começou a tua história na música?
2: Cara, esse negócio da música é muito louco, porque meu pai ele não é músico o meu avô o pai do meu pai tocava algumas músicas no violão uhum. o meu avô pai da minha mãe não era profissional também mas cantava muito bem né? ele tinha aquele vocerol bem no sol você entendeu e minha história com a música começou quando meu pai tinha ido para Brasília tentar a vida lá, e não dando certo, não se adaptando, voltou para Paraíba. Depois, chegando em Magalhães de Almeida, um amigo o convidou a fazer uma serenata, né, para um broto lá que ele tava gamado <risos> Olha que beleza. Uhum. E aí o papai não tocava violão, né? O papai fazia a serenata fazendo playback, né? Tinha aquelas radiolinhas pilha, né? Pegou a radiola, botou pilha nova, escolheu os LPs, chegou no céu, botou o bolachão pra tocar, começou a cantar, a menina abriu a janela, era a minha mãe.
0: Olha aí, cara, isso aqui é plot twist, hein? <risos>
2: Era minha mãe, e aí a história com música começou desse jeito, né? E, e depois, aí foi o incentivo cara. do
1: teu pai, então, né? Não, é, é uma
2: forma nunca tenho engraçada de contar isso, que na verdade aconteceu mesmo, mas o meu pai é aquele cara que ouve música todos os dias, todos os dias meu pai ouve música. Então, quando eu tinha 5, 6, sei lá, 7 anos de idade... A minha brincadeira predileta já era ir juntar uns baldes,
1: lata e tocar, né? Toda bateria começa com um balde com a lata.
0: É, vamos bater
2: lata, né? Pois é, cara. Aí, o menino, lembro, já era afinado, tinha facilidade de pegar as músicas, né? E já fui desenvolvendo ali essa coisa do ritmo, né? Que é uma parte da música muito importante, talvez a mais importante. Uhum. Mas era engraçado, né? aquilo era uma brincadeira, era única das brincadeiras que eu brincava só, né? Sempre com cara de muitos amigos, assim. Né? Mas a música ali, quando eu me isolava para cantar e tocar, uhum. aí essa fase passou. Mas era assim, cara, a música para mim era uma coisa muito mágica, né? Muito forte da realidade. Mesmo aos 10 anos aqui em Panaíba que eu comecei a pegar aula né, com o professor Calbi Júnior, começou a dar umas aulas, viu meu interesse por música e eu comecei a pegar umas aulas. E ainda assim eu não imaginava até então que um dia eu seria um profissional da né? música. Então,
1: era só mesmo por diversão,
2: né? Era só um hobby na verdade como meu pai gostava muito de música eu queria aprender a tocar violão para principalmente tocar para ele. Uhum, legal. Isso com 10 anos de idade. Aí eu fui crescendo, aprendendo algumas músicas e, tipo, quando eu peguei aula com o Pedro aí, por exemplo, eu já tocava umas músicas, aí foi quando o Pedro me ensinou a fazer uns acordes dissonantes e tal, e ainda assim, eu aprendi era perfidia, Marina, Marina morena você se pintou, porque o interesse era tocar pro meu pai, né? ah, <risos> Geralmente
1: é assim, né? A criança tem a influência da música que o pai ouve, né? É. Também comigo foi assim, nos anos 80. Pois é, mas aí o meu
2: pai não ouvia só disso, desde criança, que eu ouço Beatles, né? Alguma coisa de Rolling Stones e isso misturado com muito Roberto Carlos, muito Roberto Carlos mesmo. Erasmo, né? E mais a coisa do rock da, da Jovem Guarda, tudo aquilo que o pai curtia. né? uma amálgama, assim, muito louca de música. Mas aí eu fui picado pelo rock nacional da década de 80, que me levou a ouvir outros rocks, os clássicos, né?
1: Antes disso, você já tinha ouvido Raul ou o Raul veio nessa leva do rock and roll junto com os anos 80?
2: O Raul veio antes até porque tinha namorado de uma tia minha, que hoje é casado com ela, o Marconi Cialini, filho de um cara que, que tocava violão clássico muitíssimo bem, que quis me ensinar alguma coisa, me deu um violão. O violão tinha 18 anos, era exatamente a minha idade. <risos> Mas enfim, muito antes disso, né, eu era uma criança, não sei quantos anos eu tinha, sei lá, 15, 16 anos, e pra esse cara, que é o Marconde Cialini, viciado em Raul, uhum. ele namorando com minha tia, pra ele poder levá-la pra praia, minha avó só deixava se fosse alguém, né?
0: Só acompanhado. Isso. E
2: como eu eu gostava de música e ele também, então ele me levava. E aí ele começou a me injetar os seixas, me dar fitas de presente coletânea, só Raul e muita coisa lá do B do Raul também, não só as mais popes né? E aí eu fui me transformando nesse cara muito apaixonado pela música e pela filosofia do Raul que me ensinou muita coisa, inclusive essa liberdade que eu tenho de tocar, de fazer música de qualquer estilo, entendeu? Ainda que o rock seja, acredito que a pegada mais forte que tem em mim, tudo que eu uhum. toco vira um pouco rock, mas o Raul, além da coisa musical, essa liberdade que ele me deu de não ter preocupação nunca com o estilo da moda ou que o mercado tá querendo fazer o que tá sentindo, na verdade. Então, só em 91, cara, é que eu fui montar minha primeira banda de rock e até então a música seria uma brincadeira, só que onde eu chegava já, nos bares que tava rolando o Seresto, né? Uhum. Aí o Pituca O Felício Os caras já me chamavam pra eu cantar E aí eu já tocava o rock and roll né Tocava muita coisa dos anos 80 Muito Raul E aí eu acabei influenciando a noite parnaibana aí, Porque os caras começaram a tocar Legião, né? Chegava no cara E o cara tava tocando Legião, Titãs oh,
0: Legal, cara, e aí virou um padrão, né? Tocar Legião Urbana em Parnaíba, né? Depois que tu escancarou essas portas do rock nacional aqui na cidade
2: Muito bom, e aí
1: um... o... era no Porto das Barcas, não?
2: Não, cara, o Porto das Barcas que nessa época era abandonado, era uma, tipo, uma ocupação. Na né? época, muitas famílias moravam lá, mas depredado e tal.
0: É, era bem antes da região ser tombada como patrimônio cultural.
2: Hum. E era ali, um os bares famosos na cidade, tinha uma perto da rodoviária, no Mirante, uhum. era um restaurante uhum. onde sempre rolava festa, pela beira do rio. E aí eu comecei a dar umas canjas e o doutor Márcio Correia, que era um cara que adorava música, a gente tinha estudado na infância aqui, e aí ele descobriu que eu tava dando essas canjas numa uma das voltas dele, de Fortaleza pra cá. Aí ele, rapaz, eu soube, vamos montar um show aqui e aí montamos um show, eu, Marcelo Farias, que é o compositor de Compreendi o Porquê, pegou uma guitarra e o Rico, meu irmão, que hoje é ator, tocava teclado e aí a gente usou o teclado da bateria e fizemos uma apresentação ali no é, o Visão Mirim, ali no colégio eu não sei como é que é o nome hoje ali.
0: Ah, e foi daí que saiu tua primeira banda? O
2: cara, aí foi legal, né? E a
1: gente então montou Rabiscos Urbanos, em 1991. Pô, legal o nome, gostei desse nome. É
0: bem autentista né? <risos>
1: Eu falei do Raul porque quando eu conheci o teu som, né? Na verdade, pela Cidade Verde, né? Pela Rádio Cidade Verde. Tinha um programa que você participava lá, não lembro exatamente qual era o nome, com César Filho e tal.
2: Orelhão da Cidade. Sim, sim. Isso.
1: Eu ouvia muito aquilo ali. É, já conhecia teu nome desse programa e é pouco tempo depois que você já veio pra Teresina, você lançou o seu primeiro CD solo, né? Que é o... Confusão. É o Confusão, não. Com-fusão. com, -fusão. com, -fusão. com -fusão. Exato. É porque tem gente que faz confusão. É. Eu lembro que a primeira coisa que bateu de cara, assim, foi a influência do Raul, sabe? Assim, de cara, assim, eu fiquei com o Teófilo que tem muita influência do rock nacional como um todo, mas Raul Seixas realmente foi algo que me pegou ali logo no início, assim, Aqui que bebeu da fonte, entendeu? Por isso que eu perguntei do Raul em que momento que ele entrou aí na tua sonoridade, na tua vida, né? Eu imagino que em Parnaíba, nesse período, era algo, assim, bem fora da caixa aí. Você, com esse repertório, assim, digamos, diferente do que a galera já ouvia, né? Nesse período aí, que era de ser muito a MPB, né? Roberto Carlos, como você falou, não sei. É exatamente.
2: Era bom, né, cara? Os caras tocavam na noite Gil, Caetano, Milton Nascimento.
1: Parnaíba ainda
0: tem essa influência, né? Muito forte ainda de MPB. Tem. Ainda
2: bem. Não tem mais tantos lugares pra comportar é, tem mais
0: tantos lugares as pessoas. Mas, mas
2: ainda tem. E aí eu cheguei com uma pitada de rock e, e os caras prosseguiram, né? Na cidade tinha uma veia roqueira também, bem antiga. Uhum. Mas eu me lembro quando menino ainda, eu ouvia nas rádios. Rádio Educadora, Rádio Garassu, elas transmitiam. Tinha os festivais de música, de rock, uhum. né? só rock, é. Inferno do Céu, Condutores de Cadáveres, aí tinha os mais de MPB, Grupo Cachoeira, eram pessoas que mais tarde eu convivi com muitos deles, né já como músico profissional também, e toco músicas dessa época até hoje.
0: Voltando um pouquinho atrás na tua história, em Magalhães de Almeida, onde tu passou o começo da tua infância, é no estado do Maranhão, né?
2: É, Magalhães de Almeida é uma cidade fica a 170 quilômetros daqui, onde o rio Parnaíba passa por lá. Eu nasci aqui em Parnaíba, isso é uma outra confusão que algumas pessoas acham que eu nego que eu nasci lá, mas não, na verdade eu nasci <risos> em Parnaíba, meus pais moravam lá e eu fui registrado lá.
1: Ah, ah entendi. E
2: aí com 9 anos eu vim morar aqui, estudar aqui, com 10 anos fui e tocar, e toda a minha carreira musical eu fiz no Piauí de Parnaíba ali, aquela década que eu vivi em Teresina que mudou minha vida sendo nascido aqui, eu digo que eu sou um parnaibano de Magalhães de Almeida e Teresina, né, então eu tenho três cidades mães. Rapaz,
0: e tu falando aí, tu é mesmo é do Rio Parnaíba, né porque ele tá lá te acompanhando o tempo todo Pois
2: é, por isso a música, né O
3: branco tinha uma garça no azul do céu Panaíba é avô E seu neto tem Belíssimo nome Ele se chama Rio Igarazu Ali em frente de casa <risos> Também é casado com linda princesa Se chama Panaíba Como tu Que me viu nascer Sobre ele a ponte Mais à frente A casa de um pintor E um pouco adiante Ainda contente a casa de um flautista que anda de barco e é aviador. Banhou o tal de um cantor de blues. Zé Grande Zé. Ali pescou meu amor, tipo, o meu avô Tipo, Alimentando a comunidade o rio.
2: Meu avô, quando pescava, pescava muito, mas chegava em casa com 10 quilos de peixe dos 30, 40 que eu tinha pescado. Por isso que eu falo que alimentando a comunidade. Viu?
3: Pô, muito legal. Eu vejo ao longe o branco, a torre da igreja E ao meu lado eu vejo o rio O velho monge me sorriu Meu pai e minha mãe ali E ao meu lado eu vejo o rio velho panaíba
1: me sorriu E o branco de uma garra no azul do céu Uhul. Massa! Show! Essa aí é o Amigo Monge, né? Esse é o Amigo Monge
0: Linda música!
1: Pô, acho fantástica essa música Inclusive era algo que a gente ia comentar aqui contigo, Teófilo suas músicas são paisagens sonoras, como a gente leu no artigo aí sobre o seu trabalho, e que a gente meio que é transportado para essas paisagens através do teu olhar, né? E desperta essa curiosidade do ouvinte, né? do admirador da tua música, de conhecer essas paisagens, as paisagens urbanas, as paisagens naturais. Eu até conversando com o pessoal aqui, essas três aqui, né? Cajuína, Teresina e Pedra do Sal, são as três músicas assim que eu consideraria a cara do Piauí. Pedra do Sal é um hino aí do litoral piauiense. Então é muito forte a paisagem cultural na tua música, além das outras temáticas que o você aborda, né? Mas isso realmente é muito forte na tua música, né? na tua temática.
0: É, e a gente sente um carinho muito grande pelas tuas próprias lembranças e um olhar muito atento com tudo que tá à tua volta. É,
2: eu gosto muito do que eu vejo, sabe, cara? Eu sou um apaixonado pelo planeta, pelos bichos, né? Pelas flores, pelos seres humanos mesmo. Eu adoro observar velhinhos, sabe? Velhinhas, crianças. O
0: correr da vida, né?
2: É, eu acho tudo isso... Os personagens um... urbanos, né? É muito lindo, né? Eu sinto uma com a dor muito grande quando eu vejo as pessoas sofrendo quando eu vejo a natureza sofrendo né? uhum. as cidades, por exemplo pra mim são seres vivos né? por isso que eu falo muito das cidades eu gosto muito disso, e eu acho muito triste cara quando eu vejo hoje todas as cidades vivendo um clima de violência muito grande né? eu sinto como se estivessem doente mesmo né isso é uma espécie de câncer né? é verdade hein? célula, matando célula e órgãos inteiros doentes eu fico muito triste com que a política se transformou nesse país e a gente tem que falar dessas coisas também, né? É o jeito é preciso, né? Mas é isso. E por isso eu tenho essa coisa muito visual. A chuva, por exemplo, que eu canto na irmã dessa, que é a redondo e enquadrado. Quando criança, eu tomava muito banho de chuva, por exemplo, pra falar da chuva.
0: Ah, sim. Porra boa, hein? Mas
2: eu viajo no som, então. Ainda hoje, quando começa a chover, eu fico ali no terraço, na ilha, né? E eu fico fazendo mixagens do ouvido, né? Da chuva que tá caindo lá na árvore mais longe, mas aí eu trago o ouvido pra cá e vejo a que tá caindo nas folhas aqui da na mangueira mais próxima e eu miro aqui na que tá caindo da telha mais pesada, né, na, na calçada. Uhum. E aí eu fico arrepiado aí. Ao mesmo tempo, fico ligado no visual, né, da chuva caindo, embaçado lá, os pingos que caem na água, os pingos que caem no seco, né? Você acha que eu sou meio doido, velho?
0: <risos> então somos todos.
2: O cheiro de terra molhada, né? Poxa, velho, o cheiro aí, os sapos que começam a cantar, né? <risos>
0: Lá na ilha já é uma sinfonia, né? E é uma riqueza, né, cara, de sons. Eu acho lindo demais. Né? É um som ancestral, né, cara? Porque não é só aquela coisa do asfalto, do concreto. É, e... exatamente. Isso. Aliás, cara, eu
2: acho que se a gente tivesse, as sociedades tivessem se desenvolvido, sei lá, cara, com um respeito maior pela natureza, com a intenção uhum. de não agredir tanto, não matar tanto, cara, né? Se a gente tivesse, pelo menos, algumas ruas da cidade, areia mesmo, terra mesmo, sabe? Não precisava tanto de asfalto, eu acho A gente teria menos problema de enchentes,
0: Enchente, inundação
1: Exatamente Foi até um tema também aqui do nosso podcast Recentemente a gente falou sobre esse tema aí da drenagem urbana Que é um problema brasileiro, né? Poxa, sei lá, em três meses
0: Duas
2: pessoas morreram afogadas No meio e... da cidade de Teresina Em
0: zonas... É, em áreas que são consideradas nobres da cidade Foi não, mero isso, teve assalto que cedeu, incluiu carro, pessoa, e só foi encontrada muito tempo depois. Essas notícias que a gente, infelizmente, está se acostumando a ver o tempo todo.
1: Fora,
2: de repente, algum pobre que morreu que você nem ouviu falar também, né? Alguém em situação de rua que desapareceu que ninguém sabe onde o cara foi. Os é invisíveis, absurdo, né? Cara.
1: Exatamente. Então, né?
2: isso são coisas que me deixam muito triste, assim, sabe, cara? Tem um ser humano eu não conseguindo aceitar, na verdade, como um ser tão genial como um ser humano que foi capaz de desenvolver. Todo as tecnologias e eu sei que não se preocupou em preservar né cara, hoje eu não sei se nós teremos a capacidade de reaver aquilo que nós perdemos da natureza
0: é, nós fomos muito irresponsáveis com a questão da exploração dos recursos naturais e não respeitando os ciclos de renovação que são essenciais para o equilíbrio da natureza que nós também fomos parte
2: é muito egoísmo né cara, é. eu plantei dois pés de abacate que eles surgiram durante a pandemia, quando achei que fosse virar um pandemônio muito medo que minha filha, principalmente, sentisse fome. Eu fui o quintal, lá na ilha, que a gente mora. cara, desenvolvi biodigestores, biofertilizante, reativei o meu forno solar. Com biofertilizantes fertilizante que eu tirava dos biodigestores, eu fiz uma hidroponia. Criei galinhas porque eu queria ter proteína. Quando começou a acalmar a pandemia, eu vendi quase 40 galinhas. Olha aí. Assim, aí, dessa época, eu peguei a semente de abacate. Eu não queria mais jogar fora semente nenhuma, sabe? Uhum, sim. Todo tomate que a gente pegava pra cozinhar sempre guardava as sementes pra plantar. Comecei a plantar semente de abacate. Então tem uns pezinhos de abacate já bem desenvolvidos. E a Mariana, minha esposa, disse, eita, né? e aqui só mesmo cai comendo esse abacate a nossa neta. Digo, maravilha que seja assim, né, cara?
0: É, são pelo menos <risos> cinco anos.
2: Esse é um pensamento que alguns índios têm, né? Plantam árvores que o seu neto, o seu bisneto vai ver. É. Mas ele hoje se utiliza da planta e dos frutos dessa planta que o seu bisavô o tataravô plantou. É,
0: um cuidado e uma declaração de afeto para gerações futuras. Isso é muito bonito.
2: É, isso é o que falta para a humanidade, exatamente esse pensamento no futuro. Como é que vai ser a terra que nós vamos deixar para os nossos netos e bisnetos? Então, parece que ninguém está preocupado com isso até hoje. São pouquíssimas pessoas que têm esse tipo de ideia. O mundo é só foder com tudo mesmo. Né?
0: É imediatismo. Né? É. É. E é bem isso na tua música também, cara. É uma declaração de afeto. Você fala dessa. Essa música
1: que eu toquei? Sim. Essa, principalmente, cara. É.
0: Porque tu pega tuas memórias, cara, e transporta pra gente, assim, pra quem não viveu aquilo, mas deixa uma sensação incrível. É. E que é bom. muito especial pra quem é da ilha, pra quem é aqui de Paraíba, cara. Porque remete mesmo assim a muita lembrança, muita
1: memória afetiva da gente. Foi é show, cara. Show que de bola. Quando eu te ouvi em Teresina, vinha na hora essa memória de casa.
0: Que massa.
1: É muito forte, né, cara? Quando um cantor da Terra decide homenagear a sua terra né, através da sua música. Isso tem um poder tão grande. Às vezes o artista nem tem noção de quanto isso aí tem uma influência na vida das pessoas mesmo da cidade, influencia na própria autoestima da cidade, no próprio reconhecimento dessa cidade pela população, na descoberta dessa cidade pela população, no ambiente urbano, no ambiente natural. Eu vejo que os músicos piauienses em geral, né, eles têm esse amor, realmente essa questão telúrica, né, com o Piauí. Eu vejo muito também, isso é fortíssimo em você, tanto que tu expandiu, digamos, até a própria música e indo pra canais multimídias, né, a TV, a rádio, que também você participou da rádio. Conta pra gente, Teófilo, o Primeiro, como foi a tua vinda aqui para Teresina? Como foi esse bate-volta em Teresina? Porque você passou aqui quase 10 anos ou mais, né? Se eu não me engano. Como foi essa vinda para Teresina, já como carreira solo?
2: Quatro anos de banda de Rabiscos Urbanos. primeiro ano a gente foi através do Doutor Márcio Corrêa conhecendo o Rômulo, que era um cara paraibano também, músico, e conhecia o dono do estúdio lá, o Marcílio Pro Áudio, acho que era o nome do estúdio. Esse estúdio foi um dos que mais gravou bandas de forró, na primeira leva de bandas de
1: forró. Sido, né, Marcílio, né? Foi
2: lá no Marcílio que eu gravei o primeiro sucesso da Rabistros Urbanos, que foi Compreendi o Porquê, e Silêncio, e aí depois voltamos, uma outra leva, e gravamos mais quatro músicas que não emplacaram muito, mas algumas que eu gosto muito também. E aí, é aquela coisa de banda, né, cara, parece que banda, depois que acabou a primeira banda, eu falei, ah, não vou mais ter banda não, cara, porque a gente cria muito amor pela banda, né, e a banda parece que é uma coisa que tudo bem, pega, tudo, né? tudo nasce pra morrer, mas não precisava ser tão
0: rápido. Banda de banda, é muito fácil, é. Né?
2: E aí... <risos> um vai trabalhar não sei aonde o outro se casa o outro se casa também né? ah. aí eu fui fazer vazio, né a banda acabou antes de acabar a gente teve a chance de acompanhar o Belchior fui convidado pra abrir o show do Belchior e acabou que eu joguei uma vez e colhi a madura de acompanhá-lo não só abrir o show do Belchior
0: ah, vocês tocaram junto mesmo, né é. como é que aconteceu isso, cara conta aí pra gente como é que foi
1: pô, oh, cara que experiência, né a Soraya
2: Guimarães sabe quem é a Soraya Marais, Sim, sim. a é produtora. Sim, a cantora, né? Foi a esposa do, do Valinho, do Couto. E a Soraya Viria trazer o Belchior pra cá, me ligou, já sabia da minha banda, né? Eu já tinha feito um show pro Terezinha e perguntou se a gente queria abrir o um show. Nessa época eu tinha o meu primeiro bar, que era ali na volta da Jumenta, que é onde antigamente fazia a volta, né, Na Beira Rio, depois do navegante ali do tio Léo, o Zé de Maria tem que batizar as coisas,
0: né? <risos> sim, sim, claro.
2: Tem a volta da Jurema e ele botou ali a volta da Jumenta. É,
0: esse é um dos talentos natos Zé de Maria, né? Batizar as coisas.
2: É. E aí a gente colocou <risos> o nome do bar, de o Espírito da Coisa.
0: Pô, cara, que não me massa, hein? E era um é. barzinho
2: muito pequenininho, mas a primeira coisa que eu fiz no bar foi mandar derrubar o balcão. E no lugar do balcão a gente fez um palco. E aí chamei o um amigo meu, Paulo, e Paulo, que infelizmente o cara é bolsoninho, o, o cara é um puta artista, irmão dos grandes músicos aqui da época.
0: Mais uma história de tristeza aí que o Bolsonaro trouxe pra gente. É...
2: Vamos voltar pra falar de coisa boa. <risos> é. Aí o Paulo foi, pintou um lance muito doido lá atrás do palco e a gente ensaiava ali. Ali virou o nosso estúdio e à noite a gente tocava. E aí chegou esse convite pra abrir, quando eu tava ensaiando, falei com a Soraya: Soraya, ele vem com banda? Não, vem só, ele e um violonista. Aí eu falei: será que ele não toparia que a gente acompanhasse? Você vê o é tão louco, né, cara? Tão doido que a gente tinha uma banda praticamente começando, né, pro tamanho daquele cara. E o doido topou. <risos> Caralho. Mas ele
0: topou assim de boa, sem nem ter conhecido vocês, sem nem saber o som que vocês faziam. Antes
2: dele ouvir, ele não conhecia a gente. E aí, tem uma história tão engraçada que nosso baterista na época era o Júnior Boy, chama Boy, chamava de Boy Boy, tio do Lucas Linhares, que hoje... Um guitarrista foda, só que eles são muito tímidos, né? O Lucas hoje é profissional, toca com o pessoal da o Trópico Solar, um coletivo de artistas aqui. E que
0: faz um som excelente, diga-se de passagem.
2: E é um profissional completo. Vai uhum. bem, aí o Júnior Boy, Boy cara, que era um cara muito tímido, que hoje é historiador e tal. Uhum. No dia do show, a gente montou o show, vamos passar o som. Cadê o Júnior pra passar o som? O Danilo, meu cunhado, secou o um tanque do gol da mãe dele atrás desse Júnior. Eu sei que ele vinha dirigir e aí achou estranho o movimento, esses cinco meninos em pé, fazendo proteção, né, para ali, ali tem coisa. ele desceu, o Júnior tava lá, se escondendo, deitado no chão, pra não tocar com o Belchior, cara, com medo de tocar com o Belchior. <risos> Mas foi amarrado, acabou dando certo e é uma coisa histórica na minha vida, né, cara? E
1: que
0: história,
2: né? Pô,
1: cara, que experiência, né?
2: Mas aí você perguntou como é que foi fui pra Terezinha. Pois é, aí a banda acabou e eu fui fazer vazinho, carreira solo, festivais. Cheguei a participar do Canto Nordeste, que era um festival muito grande, nacional, que a Globo fazia.
0: Sim, era muito bom.
2: Aliás, deveria voltar a fazer, né? Porque fica hoje esse programa tudo com uns puta cantores cantando música de 1900 e farem de pouco, um carro de porco. Com tanta gente compondo nesse país, né? Botava esses caras pra cantar as músicas novas. Só dando uma ideia aí, muito bem. E aí, eu voltei a estudar aqui em Paraíba Queria fazer vestibular. Comecei a estudar para Direito. Então, você é advogado, então... Mas aí eu digo, não, já que eu vou estudar, vou fazer a música em Não
1: sabia desse fato aí, não. E na escola,
2: eu estudava com o Eric Silva, que era filho do dono da Litoral FM na época, que hoje é liderança. E eu passava os dias ali, em algumas aulas... Escrevendo histórias engraçadas E aí foi quando eu dei o toque nele hum. Da gente ter um programa de um bom Então eu fiz o Radioterapia o Primeiro programa de um bom da rádio eu acho Aqui pelo menos foi na litoral Não sei se em 13, eu já havia E aí numa dessas, o César Filho Da Cidade Verde, veio aqui fazer alguma coisa Entrou na rádio César Fire César Fire <risos> Me viu trabalhando e disse, cara, eu vou te levar a Terezinha. Um dia você vai é bom. E, <risos> anos depois, fui para Fortaleza, decidi que aqui não dava mais para ficar. Passei uns 10 dias em Fortaleza montando uma agenda lá. Visitava os bares e tal. Já tava com algumas coisas certas. Quando minha tia me liga, ó, um cara ligou atrás de ti aqui, um cara de César Filho e tudo... Deita o telefone a te ligar Aí o Seda Filho me ligou oferecendo Um trabalho como humorista na Rádio Cidade Verde Fazer o programa Uma hora só por dia E o salário não era essas coisas, mas era um salário Carteira assinada, né vale alimentação Vale transporte lá Então era mais seguro De que chegar e encarar A noite em Fortaleza né? naquele momento
1: Era uma base né cara é, E aí eu já tinha parentes lá né E foi assim
2: que eu fui pra Teresina <música>
1: Teresina, você realmente tem uma base de fãs assim, fantástica, né? Aqueles anos 2000 ali, você juntou essa galera aí que lhe acompanhava pra todo lado. Maravilhoso.
0: É, marcou uma época, você foi trilha sonora da vida de muita gente ali em Teresina naqueles tempos.
1: Isso. O Confusão o Confusão eu lembro muito bem que eu comprei o disco ali mais ou menos no período da Copa de 2002 um pouco antes né? mas foi próximo da Copa sempre no intervalo dos jogos da Copa a gente botava o Confusão pra tocar é tanto que todas as vezes quando eu ouço eu só lembro do período <risos> da Copa ainda bem que a gente ganhou essa Copa né? pois é <risos>
2: E aí, depois do Confusão, né, chegou aquela coisa do Piauí Pop. E aí eu realizei aquela coisa que eu sonhava. E durante vários anos, né? Acabava que... Acabei de tocar no Ceará Music também. Foi maravilhoso. Uma época maravilhosa.
1: Falar do Piauí Pop seria inevitável aqui, né? A gente falar sobre música piauiense nos anos 2000 ali, 2004, se não me engano. 2004 começou, Isso, o né? início
0: foi em 2004.
1: Eu acredito que ali foi a era de ouro. Tomara que volte, né? Ali foi a era de ouro, assim, das bandas aqui piauiense, assim. Cada esquina tinha uma banda de Diferente. E você já estava engatilhado aí, digamos aí, com bastante experiência, era um líder, digamos assim, entre os outros artistas. E esse festival, o e Pop, ele foi muito importante para lançar muita gente, né? Ele instigou muita gente a entrar na música, a levar essa paixão pela música adiante, né? Muitas é. bandas surgiram, muitas bandas boas. O cenário já era
2: forte, eu ouvi isso, eu não sei se você ouvi do Marcos Peixoto, mas eu ouvi do Thiago Peixoto uma vez, quando ele falou que o e Pop existiu por causa do movimento de rock que havia na cidade Então era um movimento Que a gente fazia Que fez o visionário Do Marcos Peixoto é. Acreditar que ali existia condições de Acolher um evento Como era aquele né? 30, 40 é. mil pessoas Eu
0: também tenho a mesma percepção Cara, que o Piauí Pop Ele existiu porque realmente Estava um cenário realmente muito fértil uhum. Ele foi por conta da cena E também ajudou ela A se desenvolver mais ainda
1: É verdade, é verdade é. É, ele retroalimentou a cena, né, digamos assim... Através do incentivo aí cultural que tinha anualmente... Porque tinha as seleções das bandas locais... E tinha as prévias, né, do Piauí Pop... Famosas prévias do Piauí Pop... Então Verdade. todo mundo queria tocar nessas prévias... Então foi um período mágico na música pop piauiense. Um negócio mágico
2: mesmo,
0: inesquecível...
1: Foi nessa época inclusive, que... Eu e o Deus Lena a gente desenvolveu com música, né...
0: Na época e também, até um pouquinho antes...
1: Dei uma de produtor, inclusive... Trabalhei com o Teófilo aí um tempo, alguns meses, né... Ajudamos no lançamento do Matulão no teatro, né? 4 de setembro.
2: Aliás, o Matulão vai subir agora pros os streams. Uhum. Eu não sei por que carro d'água, águas, não sei qual foi o problema, quando eu contratei uma pessoa para subir meus álbuns pros os streams, e não sei o que foi que houve, que o Matulão, a gente não subiu, aí... Acabou passando, acabou morrendo, Mas agora a gente vai subir o Matulão E outra notícia Que eu considero boa É que nós vamos, para comemorar isso Juntar a banda Matulão, a banda que gravou Matulão o Thiago, Peixoto, é Tau de Nossa. Luz Ferdinando, <risos> os teclados E o Bom, Arthur Bom Na bateria, isso vai ser massa E não demora não, Maio Já é para rolar os primeiros shows
0: oh, Legal, primeira mão Beleza cara, grande novidade
1: Tchau, então, Felipe. falei, como foi esse período aí do Piauí Pop? É, em contato com bandas nacionais, eu lembro que tinha realmente uma efervescência nesse período aí. Muita gente também chegou a tocar em outros lugares, como Fortaleza, você chegou a tocar em Fortaleza. Tocou em cidades também do Piauí, como foi o caso de Oeira, o Zoeira Festival. Como era esse contato com a produção do Piauí Pop, essa mega produção?
2: Eu tive contato com alguns grandes artistas, né, mas... Infelizmente, não tanto quanto seria possível. Né? Eu explorei mal aquele momento dessa forma.
0: Mas uhum. a possibilidade de intercâmbio era real, né?
2: Era sim. Tony Garrido subiu pra cantar comigo, fui falar com o Falcão, mas. Eu sou muito tímido, velho, Ainda mais frente às pessoas que eu admiro, assim, né? É difícil acreditar. É sim, mas
0: eu entendo que no palco é uma personagem que é parte de você, fora do palco é mais a pessoa que você precisa ser na maior parte do tempo, no dia a dia,
1: mas... Falou o cara que tocou com o que tava no começo da carreira. Te é. vendo no palco <risos> é difícil, cara, é difícil. Algumas <risos> pessoas acham que eu sou
2: mentiroso também, quando eu falo, eu sou tímido.
3: Mas
1: ah.
2: é, mas infelizmente eu não aproveitei,
1: assim... <risos> dos teus discos aqui, vamos fazer um apanhado aqui geral. Você lançou oficialmente três discos, carreira solo, não é isso? Três discos,
2: Confusão de 2001, Matulão 2005 e O Teófilo em 2018.
0: E novidade vindo por aí, né? Como a gente já viu nas redes sociais.
2: Agora a gente se prepara pra lançar o Lusco Fusco, que são músicas feitas agora durante a pandemia e o pandemônio político.
0: <risos> e Teófilo, do Matulão até o álbum Teófilo teve um gap temporal muito grande. Você levou muito tempo entre o segundo e o terceiro, principalmente em relação ao primeiro e segundo.
2: É, cara, quando eu lancei o disco, eu tinha 10 anos de gravado.
1: Nossa. Eu tinha 10
2: anos que eu havia gravado o disco e eu fiquei naquela de mixar, mexe aqui, mexe com lá e junta com, sei lá, com Já foi desistiu no mesmo, com a do mercado e tal. Nessa época eu não entendia, né? Eu tinha preguiça de usar as redes sociais, que demorei a entender a importância disso pro artista autoral hoje. Eu tava naquela de do artista antigo, de que não podia ser produtor, não podia pensar em dinheiro, como se você uhum. maquinar alguma ideia de subir, né? Galgar outros patamares mesmo da carreira Fosse alguma coisa negativa ou feia, entendeu?
0: Como se você estivesse traindo algum tipo de princípio fundamental da arte, uhum.
2: né? É, cara, aí... E... Ah, esses caras só querem saber agora é disso e disso e minha música não... Você ainda
0: acho que tem muito artista Principalmente aqui no Piauí e em Parnaíba especificamente Que ainda pensa assim? Tem, tem eu conheço uma porra
2: <risos> eu não vou mentir pra você, né, cara? Isso é um pensamento meu e mim muito novo, essa coisa, e eu tive que pagar para aprender essa coisa da internet de novo. O que você tem que entender hoje, cara, é que você pode acreditar na música que você faz, no que te faz feliz e aquilo que te faz feliz na música, ela tem audiência. Você só precisa chegar nessa, nessa audiência. audiência. E você uhum. chega nessa audiência usando as redes sociais. Tem mais que pagar o jabá para uma rádio. É, quebrou, né? Não tem mais que pagar o jabá para as grandes redes de TV. Se você tem que pagar, você tem. tem quem paga mais, cheguem mais pessoas. Ainda é assim. Mas as formas de você chegar no seu público, simplesmente trabalhando da forma correta e ou também pagando para aparecer, né? Porque o que você tem que entender como artista é que as redes sociais, para quem tá só brincando, curtindo, né? Postando ali festa, tudo bem, mas pra você trabalhar, você tem que pagar. Um dia um cara que era amigo meu me via tocar por aqui, me parou na rua assim e me falou, puto assim, né? Aí ah, velho, pra quando é que eu vou te ver no Faustão, hein? Aí eu olhei pra eles assim, e falei, rapaz, se tu tiver 200 mil, domingo que vem tô lá. Os caras o quê? É assim? Então, aquilo era uma informação que eu já tinha da vivência dos tantos anos da música. Mas a grande maioria das pessoas não sabem que quem tá ali, 90% das vezes pagou para estar ali. Poxa, quando eu entendi que o negócio fechado entre as multinacionais, Sony e Mai com os artistas, da venda do CD 99 ou 98 para essas organizações e 2 ou 1 um para o artista... Sacanagem. É
0: muito desigual.
2: Aí esses caras pegam aquele montante... Gigantesco de dinheiro e aí saiu pagando jabá, né? Para as grandes redes de TV e as grandes redes de raiva. É por isso que quando você via um artista, o artista tava no Faustão, entrava também na novela, aí tava no Gugu, tava no outro, tudo ao mesmo tempo, porque o cara tinha um né? grana de sobra para pagar o negócio. Então, todo mundo tava naquela onda e todo mundo acreditava que aquele artista tava ali porque é bom e mereceu. Geralmente, pode ser bom também, tem que ser alguma coisa, mas principalmente porque tava pagando. E hoje, se eu for pagar 200 mil para aparecer hoje não... Uma TV, muito dessa grana que eu paguei, ela vai se perder porque uma grande parte da audiência não tá nem aí, não é meu consumidor? E esse é o diferencial Exato. da mídia hoje da rede social, onde você pode chegar diretamente no seu público,
0: né? Você tem uma ação mais focalizada, né?
2: Poxa, você segmenta seu público e impulsiona uma merreca de 20 reais, 30 reais... E o algoritmo leva aquela sua mensagem para a pessoa certa, da idade, a cidade que quer, né? Homem mulher, homem e mulher, que curtem isso, que procurem
1: isso. Que gostem do conteúdo, né? Então é,
2: então a diferença é muito grande. E quando você faz isso, a rede social que entrega menos de 10% das pessoas que te seguem de graça, então se você está ali para postar bolo, comida mas se você tem um trabalho artístico, você quer divulgar, poxa, é justo pegar o dinheiro de uma farra que você faça e com pouca grana você chega numa postagem é. a 10 mil pessoas eu gastei já impulsionando aí para a campanha do Lusco Fusco. Eu não tenho dinheiro para gastar com isso, mas 30 reais você chega a 8 mil, 10 mil pessoas. E a velocidade, então, de pessoas que passam a te seguir, antes de impulsionar, que eu só comecei a impulsionar agora, mas antes de impulsionar, vamos dizer que no mês 10, 15 pessoas passavam a me seguir. Em quatro dias de, de funcionamento, 200 pessoas.
0: É o universo de promoção do artista vem mudando radicalmente desde a era do CD, porque desde essa época a forma de consumir artistas também vem mudando.
2: É. Quando você entende esse jogo que era 99% da venda do CD a gravadora e 1% o artista, é que você foi entender por que, que o artista na verdade nunca achou ruim a pirataria que o digital trouxe. É, exatamente. A capacidade de você queimar ali o um computador, piratear um CD. O artista nunca se incomodou com isso, até alguns foram fazer campanha contra, mas a convite das gravadoras de que por vontade do próprio para o artista. É porque o artista sempre ganhou, na verdade, com shows. E aquele dinheiro que sobrava para a gravadora, eles pagavam para quê? Para divulgação que o um CD pirata acabava sendo a divulgação, né?
1: Uhum. Na verdade, o CD pirata acabava sendo uma divulgação do próprio show do artista, né?
2: Exatamente
1: exatamente um termômetro do
2: sucesso, né, dele, né? E uma mídia muito barata, né? Aí você viu as bandas de forró começaram com aquilo, então panfletagem de um show era feita com CD. Entendi. Essa revolução que houve no mundo em todos os sentidos, assim, de trampo e tal, mas da música principalmente. É. Então, o que eu acho fundamental dizer que às vezes é só uma virada de chave, assim. Ninguém veio me dizer, eu paguei para ter essa informação e uma nova visão que é disso, né? Porque até pouco tempo atrás, rede social, ah, é pra quem quer aparecer e tal. Pô, rede social <risos> hoje é uma maneira que eu tenho de me relacionar com o meu público diretamente, né? diretamente né? falando mesmo pro artista, né? Que seja ele músico ou que for que tá ouvindo aqui esse podcast. Se você é um músico, cara, o cara que te segue, ele te segue pela tua música, então o que, que o Teófilo fazia antes de ter essa informação? Passava o tempo todo, quando postava, postava uma foto do céu, bonito. Primeiro, as redes sociais hoje, né? Instagram, eu não gosto mais de foto
0: Já mudou tudo É vídeo, é vídeo
2: agora. E qual vídeo eu devo postar? Um vídeo como eu postava? Da minha cachorrinha? A gente na praia? Não O cara que me segue, ainda que ele goste também de ver, ele tá lá pela minha música Então hoje eu falo da minha música É verdade Aí O cara fala, pô, eu sou um produtor, eu sou um fã teu, eu entro na tua rede social, eu fico rolando o teu feed lá Meia hora, achar chato, cantando uma festa, no violão. Pô, que artista é esse, né? Que música Então, é isso. É você dar mais do que o teu público quer que você dê. E se vai fazer um show, cara, impulsiona isso. É barato e vale a pena pela quantidade de pessoas que vão acessar essa informação, esse convite. Porque isso aí é outra virada de chave. Rede social. Você tem que fazer essa autopromoção e entregar mais daquilo que sua audiência quer, 80% disso, 20% de venda. Como agora eu estou uhum. vendendo o Lusco Fusco, a minha campanha, o meu financiamento coletivo. Né? Eu passo o tempo divulgando o que eu estou fazendo, preparando meu público e quando chega... Agora sim, né, vamos lá. Então eu vou vender o financiamento coletivo, mas eu posso vender um CD que esteja encalhado ou uma campanha um financiamento para fazer uma turnê, e porque o músico profissional tem o seu público para lhe garantir isso.
1: O Lusco Fusco são músicas que não estão gravadas ainda, é isso? Ou... Já estão gravadas. Já estão gravadas, né? É, já estão
2: gravadas. Esse financiamento coletivo é para que eu pague alguns músicos que ainda não receberam, uhum. pague a prensagem com... O meu público ainda tem uma grande parte dele que ainda gosta de ter o CDzinho físico. E também porque isso era interessante para o patrocinador. Ixi, cara teu patrocinador, poxa. É que nem teu o público, né, cara? Ele merece ir com você, merece. Faz parte da história, então... Tá vale. junto, né? É, e então a grana, os 11 mil que a gente almeja
1: chegar... É o objetivo do financiamento, né? Os é, eu acabei
2: mil. achando que é melhor a gente pedir o mínimo necessário e aí você consegue duas, três vezes mais isso. Eu acabei achando, sei lá, é muito justo que eu pedi para o que eu me proponho a fazer com esse dinheiro, mas não é fácil, o período não é fácil. É, não é mesmo. Não está fácil.
1: Verdade, verdade.
2: Além de não ser uma doação, é no mínimo uma pré-compra. É, sim. Porque o cara sempre tem de retorno alguma coisa, que essa coisa vai de um CD, a Vários CDs, copos estilizados, até show, né? Tem uma uhum. quantidade X. Por exemplo, é mil reais. O cara que dá mil reais, ele ganha 10 CDs, 10 entradas de show, se não me engano, copo, que é a coisa de De Ateliê, que é a Mariana que faz. Muito legal. Mas o cara ganha um show também. Poxa, se junta 10 amigos, paga 100 reais cada um, e esses caras podem levar seus familiares, seus amigos pra assistir um show particular.
0: E é isso, o financiamento coletivo tem esse poder especial que é proporcionar coisas únicas, coisas exclusivas também, e onde o financiador também sente que realizou aquilo, né?
2: Pois é, então é isso, sabe? E eu tô falando isso aqui, cara, eu vou falar, aproveitar essa coisa de, de dar o toque mesmo pros artistas, porque eu acredito, cara, que aquela frase eu ando Nurinha só não faz verão, ela está corretíssima, então aquela ideia do artista que tem que se promover sozinho, que só ele tem que chegar em algum lugar, para mim, cara, furada, eu já tive amigos meus, roqueiros, que a gente conversava, não vou dar nome aqui aos bois, mas o cara chegava para mim e dizia até, ó tu chega lá, ó abrir as pernas e o braço assim, diabo é isso macho. fecha a porta, velho, não deixa ninguém entrar, e, meu irmão a visão que eu tenho é exatamente o contrário cara, porque o que é que eu penso? Se uma pessoa me descobre numa rede social, gosta do meu trabalho um cara que não seja do Piauí, que não conheça os outros artistas do Piauí, se ele chega na minha música e ele gosta da minha música, é natural que ele, se ele for inteligente um cara curiosamente inteligente <risos> ele vai querer saber pô, será que tem mais gente no Piauí?
0: É e redes sociais estimulam esse tipo de curiosidade, né? E ele
2: vai descobrir os outros nomes legais do Piauí ou através de outros nomes ele pode
0: chegar a mim. Sim, totalmente isso, cara.
2: Não é isso. E o cara vai deixar de gostar de mim? Porque ele gostou do Hugo dos Santos, gostou do Cabeça Ativa, da Brisa.
0: Não é? Claro que não. Não
2: vai, né, cara? Então, eu tô falando aqui, dando esses toques aqui, né? Não é querendo ser sabido, nem por nenhuma. Três meses atrás eu não sabia nada disso. Né? Paguei caro pra fazer, mas tenho o maior prazer em disseminar essa ideia. Estou é. usando vocês aqui para isso. Chegar meus amigos é assim, né, galera?
0: E é uma característica dos ecossistemas de mídias sociais. Vão criando redes de relacionamento, de conhecimento, de aprendizagem, de comunicação. E vão juntando as coisas afins e vão gerando cada vez mais engajamento. Vão fortalecendo e vão tornando mais forte... Mais forte o
2: movimento, Talvez né? É. Veja o estado de Pernambuco, Bahia, o próprio Maranhão e o Piauí precisa aprender ainda, né? Porque a gente tem o Torquato Neto Multimídia, multimídia total, como você. Mas a gente precisa, cara, fazer com que alguém da música internacional do Piauí chegue mais longe. É né? A questão de fazer sucesso, né, cara, esse sucesso idiota que algumas pessoas almejam. Não, mas o sucesso de você poder viajar dignamente, né, chegar, fazer com que a sua mensagem chegue mais longe.
1: É verdade, cara. As pessoas têm uma ideia meio distorcida do sucesso, né? É... Coisas
2: clichês, né, cara? Sexo, drogas e rock and roll. Mil
0: toalhas brancas.
2: É, sabe? Porque você sofre pra caralho num caminho que você trilha pra chegar um dia e isso aí, se acontecer, né? Você ser respeitado e o grande número de pessoas e amando e tal. Aí você vai querer pisar agora, né? E vai... Ah, eu quero tomar banho de oxigênio, eu quero cem toalhas brancas. Isso é babaquice, né, cara? Eu é. acho que o artista de verdade, o que ele almeja é... Chegar a mais pessoas, só isso. Ganhar um pouco de dinheiro pra ter dignidade.
0: que é preciso, né, cara? É do jogo, né?
2: É necessário e normal, né? Que se tenha. Sim. Mas não pra andar cagando os outros.
0: Não pode ser a, a motivação do cara, né? Seja só um resultado natural do próprio trabalho. Um resultado natural. E do seu próprio desenvolvimento. E que ele
2: seja visto com naturalidade também.
0: Sim, certeza. E outra sacação de financiamento coletivo é justamente essa história que você falou de colocar metas menores. Porque se a meta for atingida bem rápido, a pessoas se sentem realizadas e estão prontas para contribuir depois no novo projeto ou mesmo na continuação do projeto que está vigente.
2: Exatamente. Eu tive uma grata surpresa porque um dia antes, do projeto é todo feito lá, quem faz para mim esse projeto é a Alessandra Mota, que é uma querida de muito tempo comigo. Então tudo pronto, mas eu estudando né, formas corretas de você divulgar, de você fazer as coisas. E aí os especialistas lá dizendo que ó, um ótimo sinal é se você no terceiro dia alcançar 10 o que você precisa é um ótimo sinal de que sua campanha tem tudo para dar certo e isso vai acabar impulsionando as pessoas que entram lá na plataforma e veem que você em três dias tem 10%, né? Ele vai incentivar o cara, porque ninguém quer apostar num projeto que o cara vai ver que não dá certo.
0: Porque ninguém quer contribuir com algo que não tá dando certo, né?
2: Poxa, aí no terceiro dia eu tinha alcançado 20%. Eu dobrei a meta, mas eu não sei, cara, se é porque eu fiz um vídeo agradecendo... Eu vi esse teu vídeo. Pois é, cara, eu não sei se é porque eu também bati no teto das pessoas que queriam ajudar... Hoje a gente tem 14 dias, né são 30 dias de campanha, eu escolhi 30 dias, e só hoje eu alcancei os 50%. Né? É. Na verdade, naquele momento do terceiro dia que eu cheguei nos 20%, eu achava que eu ia dobrar ou triplicar minha meta, enquanto hoje eu estou confiante de que nós vamos conseguir, mas também um pouco receoso. Não consegui. Ele não chegar lá, né? chegar
0: lá, né? E já que a gente tá falando de financiamento coletivo, do teu projeto novo, Lusco Fusco, tem como você dar uma palhinha pra gente aí dessas músicas novas que estão chegando?
3: Agora danoso sonho acabou-se, e a vida sem sonho não pode chegar a ficar, é feito um vestido sem uma mina dentro swing o vento pra lhe balançar, mas moço é isso, da tá, osso desgosto, é tanto mau gosto tanto mimimi um disse, não disse, é fake é frescura, e o fato fadado a não mais existir se come egoísmo ganância, luxúria que com tanta gula explode Daí Minha pátria armada Meu sonho cansado Já quer desistir Mas eu gosto de ir Olhando bem longe Amplio horizontes assim Rompendo paredes Correntes, algemas Amarras em mim Eu gosto de rir Espantando a tristeza O amor sobre a cama Também sobre a mesa Fechando meus olhos Vejo um colibri beijando de mim.
1: Muito bem, muito, <risos> muito boa essa. Qual o nome dessa, Théo? Essa se chama Samba do Fusco Lusco. Samba muito do Fusco Lusco, muito boa.
2: É, o nome do disco é Lusco Fusco, né? Lusco Fusco, algumas pessoas não se ligam, né? Lusco Fusco é aquele momento em que o dia se encontra com a noite... Uhum. e que a luz artificial tem dificuldade de iluminar, Exato. né? Por exemplo, na estrada, na hora do Luz Fusco os faróis do carro não iluminam, né? Então você tem que andar devagar para não bater no bicho ou cair no buraco. Eu vinha explicando isso um dia para minha filha na estrada, tava eu, Mariana e Malu, eu explicando isso para ela. Eu havia feito uma música, né? Poxa, esse é o nome da música.
1: <risos> Legal.
2: Depois, ah, essa é o disco do Luz Confusco, que é uma música que eu falo... Estava errado pelos
3: mulambos de gente, do pesamis para o país, afogo-me pelo futuro, juro, presente nada me diz. Cordo por vezes demente, ancoro em noites, febris um sopro ao avesso na vela, e o barco decola paris: sou eu soletrando sambostes. Só eu só alavanco o nariz Danal do descaso, desloco Danal dos loucos, Brasil
2: Gostei desse nome Tá muito massa Então essa música chama O Samba do Fusco Lusco Essa que eu toquei, né? O samba Agora da música. Quem batizou essa música Foi o Luizão Paiva né? Que participou das quatro músicas Do EP E ele gostou muito dessa música Então O Levi Lunes, Põe o nome dessa música Como é o nome dessa música? Esse samba Não tem não, Luizão Bota o nome Depois da gravação E aí, Luizão Você ficou de batizar <risos> a música aí é ele. Samba do Fusco Lusco <risos> Inverteu, veio... <risos>
0: lusco-pusco. Gostei muito. Muito bom, muito Gostou bom, Théo.
1: Eu queria que tu falasse um pouquinho aí da tua experiência aí, né, com a TV, que te motivou realmente a expandir tua arte e a tua visão do Piauí e divulgar o Piauí na TV. Qual foi a tua motivação? Conta um pouco pra gente aí sobre essa tua experiência como apresentador do Piauizando. Aí.
2: Um mês que eu tinha chegado em Teresina pra fazer rádio, eu já comecei a fazer a TV também, lá na Cidade Verde, né? Depois eu fui trabalhar com a Maia Veloso, na Pina 10. E quando chegou aquela fase né, boa que a gente tava falando ali, do Piauí, Pop, porque eu consegui uma boa visibilidade inquieto que eu sou, de ser apaixonado pelo amor que eu tenho, pelos artistas do Piauí, me surgiu uma vontade de ter o meu programa, mas não que fosse para mim, mas que fosse dos artistas. E aí, o professor Wellington Soares, e era engraçado, porque eu sempre que ele lançava um livro, né, e ele tá sempre lançando livro, eu chegava lá em casa um livrinho dele autografado, a gente não era íntimo, assim, não era amigo, então. E aí eu peguei essa deixa, fui conversar com ele sobre essa minha vontade de ter um programa onde eu mostrar o artista piauiense Bolei também uma forma De que isso não teria um estúdio Artificial Seriam os estúdios dos artistas e ou cenários né, naturais do Piauí. E assim começou o Teófilo
1: Piauizando há mais de 11 anos.
0: Excelente. E é um ótimo programa. Tem a tua cara, tem a cara das tuas músicas. Muito bacana. E essa generosidade né que tu falou.
1: Importante, né, cara? Mostrar o Piauí também. Eu acredito que isso aí foi importante também para muitos artistas que você entrevistou. Eu gostava muito do programa. Gosto, quer dizer, do programa. Ainda está aí. <risos> a gente conhece muita gente através da televisão. Como a estava falando aqui anteriormente, o áudio é importante, mas o vídeo também para mostrar as paisagens que tanto você canta nas suas músicas, né?
2: Eu acho que a televisão ainda tem o seu papel, como o rádio ainda tem. Uhum, sem dúvidas. Hoje, toda a facilidade de você transmitir áudio e vídeo volta com força total aí essa coisa do podcast que é só o áudio novamente, né? Então é como se fosse um rádio reconfigurado. É, né? Um
1: resgate, né?
0: E Teófilo, tem mais alguma novidade aí nessa inquietação multimídia que é você? Tenho
2: que bater pra vocês, eu escrevi um livro. Olha aí. Eu tenho algumas coisas de poesia, uhum. acho que é a idade que vai fazer. Nunca escrevi poesia, nunca fiz...
0: Pô, mas a tua música é poesia, cara.
2: É, mas a minha música, ela nasce assim, né? Não era uma coisa que eu sentava pra escrever e depois fazer música. Nunca foi isso. Foi fazer a letra em cima da música. Ou já vi junto <risos> a letra dentro da melodia, né? Agora já acontece eu começar a escrever alguma coisa e aí aquilo me anima para fazer uma música e eu termino a música, mas começou com a poesia. Ou várias poesias que eu fiz que eu não musiquei. Mas eu estou escrevendo um livro sobre essa experiência que eu comecei a falar com vocês, né? do começo da pandemia, os medos que eu tinha me fizeram buscar e me aprofundar em coisas ou em ideias que eu já havia no mínimo passeado, né? estudado um pouco. Eu acho que eu sou passado pela independência, entendeu? Social. Eu acho os sistemas que a sociedade está inclusa, eu acho eles muito frágeis, sabe? O sistema energético, o sistema de água potável uhum. que a gente tem, muito frágil. E no mais, eu sei o quanto o sistema é também pela ganância, muito maléfico, às vezes, né? Por exemplo, o Brasil ser um dos países que mais consome agrotóxico. E isso... É aumentado, né? Muito, inclusive. Aumentou muito no último desgoverno. E, então, isso é a minha coisa com horta. O livro que eu tô escrevendo, eu conto essa história. É uma ficção começada em fatos reais, porque eu fiz quatro biodigestores, eu usei, consegui armazenar o biogás em câmara de ar, tirei o biofertilizante, então eu resolvi, cara, escrever isso, não apenas essas experiências, mas uma vontade que eu tinha, eu pensei que se eu resolvesse os meus problemas de alimentação, ali na ilha, onde eu moro, mas num lugar totalmente vulnerável, né? Eu iria ser saqueado como eu imaginava que iria acontecer nos supermercados, nas claro. casas,
1: nas cidades. Exatamente. Essas estratégias são importantíssimas e estão em voga hoje em dia e é o futuro. Digamos assim, uma das grandes tendências da arquitetura é exatamente a arquitetura sustentável. Ainda mais nesse período pós-pandêmico, né? Pandêmico, pós-pandêmico, onde os recursos estão limitados. Você é, utilizar da própria natureza e não poluí-la... Ou seja, você respeitando a natureza Deixando a sua pegada o mínimo possível na natureza É importante para as futuras gerações Para as nossas gerações e para as futuras também né? E yeah,
2: Edmo, é tão fácil, cara São ações tão simples Às vezes mais baratas do que você é. usar o que convencionalmente se usa oh, Eu lembro que muito antes da pandemia Eu tenho um carnaúbas, né? Tá ali onde fica a nossa casa, ali na ilha então, na beira do rio, na frente da minha casa, não existia nenhuma canoa. E eu, às vezes, eu tinha as sementes, né, que caíam. eu pegava algumas Sim. e botava dentro do carro. E ali, que eu fechava o portão que eu saía, eu saía jogando ali na beira do rio. E hoje tá cheio de carnaúba na beira do rio, né?
0: e Como Comer é nativo, gente, pega que é uma facilidade. É. Pô,
1: cara... O Teófilo, além de ele cantar as paisagens, ele produz a própria paisagem, eu gosto disso, cara. E
0: justamente falando de paisagens, Da Ilha Grande de Santa Isabel, onde o Teófilo mora, e onde eu me criei também, a gente não falou aqui ainda da música que é o grande retrato da paisagem de Parnaíba, que é Pedra do Sal. Como foi que surgiu essa música que a gente já falou aqui, que é um dos hinos do Piauí, foi
2: feita em Teresina, no
1: Palácio do Progresso. A música Pedra do Sal foi feita aqui em Teresina? Palácio do
2: Progresso era uma casa que a gente morava, engraçado, o nome da rua era Pedro II, mesmo nome da rua da casa dos meus pais aqui. E lá foi quando eu soube que ia ter festival, fiz a música, ganhei e gravei disco.
1: Tinha muito disso, né? Os festivais aqui, valorizavam muito a música autoral, e, enfim. Então
0: ela foi feita por conta da saudade da Pedra do Sal, da saudade de Saudade Paneira. da
1: Pedra. Exatamente,
2: <risos> acho que foi por isso que ficou tão legal, né? A realidade das coisas é que fazem as coisas boas, né, cara? Originais, mesmo assim.
1: E aí daí foi quando começou você a juntar, digamos aí, o um repertório pro CD, né? Pro Confusão, esse período.
2: Exatamente. Diferente do que pensavam algumas pessoas aqui em Panaíba, os colegas músicos. Ah, esse bicho vai pra Teresina pensa que vai se dar bem lá, pensa que vai ganhar festival, como ganha aqui. E assim, não, meu amigo, vai é se lascar lá, mano. O povo de Terezinha odeia o povo de Parnaíba, meu bem. Coisa nenhuma. Né? A primeira música que tocou e toca até hoje é Pera do Sal. Eu cheguei com uma musiquinha programada, né? Foi o Alan, o garotão da Brigitte Bardot, o Alan, uhum. Alan Vieira. Programou no Instituto Roraima, a gente gravou, botou a voz e aí começou a tocar. Né? E depois veio todas as outras, né? Foi muito, muito massa aqui hoje em Terezinha. Por isso que eu tenho tanto amor pela cidade. Hum.
3: Uma bela ilha De um pedaço, pedra do sal
2: Tesouros escondidos E um farol Pedaços de uma maravilha líquida Se debatendo contra a pedra e o
3: sol Fazendo descasamento O sal Assim se fez, assim nasceu o pedral A pedra e o sol A pedra, o mar e o sol Vi dizer de uma bela ilha, com o Parnaíba sempre a lhe abraçar, e conternando, lhe beijando até o mar. Um dia eu fui naquela bela ilha, vi que é mais bonito que no postal. Todo mundo todo dia tem pedra do sal, todo amor em Parnaíba tem pedra do sal. Você pai, mãe, tia na pedra do sal. Ah, todo mundo, todo dia tem pedra do sal, que beleza! A pedra e o sol, a pedra, o mar e o sol, a pedra e o sol, a pedra do sal, pedra do sol, a pedra, o mar e o sol, assim se fez, assim nasceu pedral.
0: Uma maravilha.
2: Mas valeu, gente. Muito obrigado. Foi um prazer, gostoso demais esse podcast. Espero ter contribuído com alguma coisa. Aí. Mas pra mim foi massa. Pô,
1: cara, com uma honra. É, eu sou um fã seu. Somos amigos aí há alguns anos, né? Eu conversando com Deus Lendo, disse pra ele que nosso primeiro convidado da Parnaíba tinha que ser você, né? Um cara que fala. O primeiro de música também. Hein? Exatamente. Que fala da paisagem, fala da paisagem urbana, da paisagem natural, do amor, hum. né? E do sentimento. Eu acho que a gente tá precisando muito disso hoje em dia de paz e amor.
0: E é uma pessoa que mesmo sem saber acompanhou a gente em boa parte da nossa história, em boa parte da nossa vida em Teresina, nos bons e maus momentos. Assim como é uma grande trilha sonora, ajudando a contar parte de nossas vidas e formando grandes lembranças.
1: Pô, obrigado, cara. Vamos apoiar o trabalho do Teófilo aí no financiamento coletivo, no Catarse. A gente vai colocar as informações na descrição do programa para você que quer também participar do financiamento coletivo. E é isso, pessoal. Valeu, Teófilo. Um abraço.
0: Pois é, Geral, esse foi um papo cheio de afeto, cheio de carinho, cheio de amor Pelas histórias, pelos lugares, pelas pessoas, pelas memórias É isso, não tem mais o que acrescentar Valeu, Teófilo, brigadão
2: Obrigado, Deus Lendo, né? obrigado, Edmo, cara Vocês são duas figuras também que eu gosto muito, há muito tempo E admiro também o trabalho, né, sou fã e gostaria de ser arquiteto também né? Gostaria de construir casas, tô vivia imaginando formatos de casas Eu achava que eu tava meio pirando assim talvez tivesse, né? Mas é porque eu adoro a casa, então adoro os arquitetos. tenho grandes amigos arquitetos. Tem arquiteto aí dentro ainda também. Dois deles. Quem sabe? Valeu, galera. Valeu,
1: pessoal. Um abraço. Valeu, Este episódio foi gravado nas dependências de Básico Escritório Compartilhado, espaço de criatividade e experiências. Sua próxima estação está aqui.